0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Efesios capítulo 2, hermanos. Les invito a que se pongan de pie mientras leemos ahora la palabra de Dios. Viviendo sin vida, viviendo sin vida. ¿Qué significa eso, hermanos? Existiendo, no teniendo propósito, aburrido. No sabiendo qué hacer, porque existo, porque estoy aquí. En esta mañana quiero darnos una clave en cómo tener propósito en su vida. Y vamos a estar enfocando en eso. Aquí estamos en Efesios 2, versículo 11. En adelante dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados Incuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel y, al, y ajenos de los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo oremos Padre Santo te pido Señor que tú nos bendigas ahora usa tu palabra para confirmar nuestros corazones de nuestras necesidades te pido Señor que sea alguien aquí que no te conozca personalmente que hoy en día sería el día en que te, te, te van a conocer Señor bendice ahora te pido este mensaje te pido por los misioneros que están con nosotros Señor que tú suplas en sus necesidades que tú les lleves Señor a sus destinos en que ellos andan ahora Señor bendice ese momento gracias por todo en tu en tu nombre Precioso pues, te pedimos amén pueden tomar asientos viviendo sin vida vemos una palabra una frase algo interesante los pactos de la promesa los pactos de la promesa cuando pensamos de la vida de nosotros y nos tenemos la vida de las generaciones pasadas era muy diferente que como es la vida hoy en día en las generaciones pasadas los niños fueron criados por padres juntos papá junto con su mamá divorcios existían pero no tan comunes y tan este, aceptados como hoy en día. Fueron algunos niños que fueron criados por un solo, un solo su mamá. Pero los casos también eran muy escasos. Los homosexuales no criaron a los hijos, a los niños en ese tiempo. Las escuelas tuvieron disciplina. Tarea para los, para los desobedientes. Vara para los casos más difíciles. Expulsión para los que no quisieron responder Muy diferente que como vemos hoy en día En el año 1970 En la educación los Estados Unidos Era primer, en primer lugar del mundo Para 1990 cayó al sexto lugar En el año 2009 Llegó al 18 lugar Y luego el año 16 ya llegaron a 27 en el lugar del mundo. La, la gente obedecía y respetaba a la policía. Huir de la policía este, fue algo ese que tuvo consecuencias muy severas. Ser este policía fue una posición respetada. respetada. Ser miembro de una iglesia fue algo normal. Fue muy raro los que no eran parte de una iglesia Pastores y los religiosos tenían respeto Y una manera es porque lo ganaban. Ir a la universidad fue un privilegio y no en derecho Trabajo tuvo su horario normal regular que era 9 a 5 de lunes a viernes Los fines de semana eran libres Vacaciones eran normales en que llevaba la gente a sus hijos Este fuera para salir No cerraron carros con las llaves Algo curioso Hasta que en muchos casos las casas fueron abiertas Y ni cerradas en la noche tampoco La gente pagaba sus deudas No robaba hasta que unos a otros se cuidaron, este si vieron a alguien quitando algo, lo reportaban, le ayudaban. ¿Cómo ha cambiado la vida de hoy en día? La vida ha cambiado mucho. Vemos que Hollywood quiere presentar la homosexualidad como algo noble y normal. Vemos que las parejas ya no valúan a sus matrimonios. Niños no obedecen ni a los maestros, ni a la policía, ni hasta a sus propios padres. Robar es una parte, una parte natural de la vida. Dicen que aquí en los Estados Unidos que perdemos 50 mil millones de dólares cada año simplemente por la gente robando. Hace que muchos tienen la opinión que les debe esa tienda. ¿Cómo hemos cambiado? Llegamos aquí en nuestro texto y vemos la palabra pactos de la promesa. Cuando hablamos de eso hermanos, un pacto es un acuerdo. Un pacto es algo que hace entre dos personas. Sin pacto con Dios, como, como vemos aquí, está alejado de Dios. Muchos viven sin propósito, simplemente... Porque no hay un pacto, no hay un acuerdo, hacen lo que quieren hacer, viven como se sienten, si tienen ganas obedecen, si no tienen ganas no obedecen y así va la vida sin pacto y sin pacto pues encontrando más lejos y más lejos de Dios, sin pacto, sin pacto con Dios resulta sin esperanza y luego sin Dios en este mundo Vamos a ver un poco en esta mañana acerca de estos pactos También considerando que en esta semana estamos hablando de un pacto con Dios Cuando hablamos de la ofrenda misionera tenemos una frase que decimos Es una promesa por fe, ¿Qué es una promesa por fe Una promesa que yo hago a Dios con mis ingresos para apoyar la obra misionera y por la fe hago un pro, una promesa con Dios para responder en las ofrendas es un pacto es algo que estoy esperando a Dios que me cumpla que me, me dé la, la habilidad de cumplir pero es algo que voy a responder a Dios con mi vida por eso vamos a ver algunas cositas dentro de sus este, boletines esta mañana va a encontrar este, las notas del mensaje. Y vemos ahora en la nota del mensaje la primera cosa que encontramos es crecido en separación. Ahí lo vemos en versículo número 11 y 12 está hablando de la separación que hay. Cuando vivimos una vida sin propósito vivimos una vida sin, sin tener que saber por qué estoy aquí cuando vivimos una vida apartada de dios eso viene de una separación que nosotros hemos encontrado y aquí en versículo 11 vemos unas cositas número uno en el A, vemos sin cristo una separación sin Cristo. Hay que recordar cómo fue antes de conocer a Cristo. Y él está recordándoles acerca de cómo era la vida antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, la vida fue vivir por la carne. Vivir por los deseos. vivirlo por lo que yo quiero hacer. Quería ganar dinero para gastarlo en mí mismo. Quería vivir mi vida para el gusto de lo que pude encontrar en mi propia vida. Viviendo por esta carne, no solo por esta carne, sino también viviendo por el mundo. Hay muchos que no entienden que son esclavos a este mundo. Viene una advertencia en Facebook o algo en la televisión. Y no tiene ganas de responder y comprar esa advertencia Está tratando de ganar su atención y luego moverle en lo que el mundo ofrece Ahora No digo que está mal comprar cosas en este mundo No está mal cuidar y proveer por su familia Pero muchas veces uno anda viviendo simplemente de cosa tras cosa No entendiendo que están viviendo por este mundo Buscando la satisfacción que le ofrece este mundo. Piensa que lo que ellos tienen es lo que yo necesito para tener una vida este, completamente satisfecha. Este, el mundo vive en una condición sin Cristo. Ahí vemos hermanos en capítulo 2 versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos... En vuestros delitos y pecados vemos que el mundo eh, son muertos en sus pecados sin esperanza uno que yo ganaba para Cristo su nombre es Abundio aquí está ahí atrás hermano Abundio era uno que yo el primero que yo gané en, en este, los mochis Sinaloa yo estuve en otro este, Buscando un rotalista Para este, dibujar y este, pintar El edificio que nosotros rentamos Para la iglesia Y estuve en otro pueblo Cuando encontré a Abundio también rotulando y luego yo hice la pregunta, yo le, le hablé, me presenté y dije, pues yo quiero, este, quiero pagar a alguien a rotular nuestro edificio. Y digo, pero no está aquí en ese pueblo, sino está en Los Mochis. Y él dijo, ah, está bien, yo vivo en Los Mochis, no hay problema. Y por eso hicimos trato y él fue y luego empezó a rotular. Y rotulando yo empecé a hablar con él. Y luego hablando con él yo le, yo le dije, este, ¿a cuál iglesia va? Él me contó y dijo, pues yo era católico. Y eso me llamó atención, cómo dice era, yo nunca aprendí, he hablado con alguien así que respondió era. Y él dijo no, yo, yo era este católico porque una vez mi esposa y yo compramos una Biblia y empezamos a leerla y la Biblia era tan diferente de lo que ellos estaban haciendo. Por eso decidimos en vez de seguir la iglesia católica que vamos a nomás mantenernos en la casa leyendo la Biblia. Pero él dijo que antes éramos católicos. Y yo dije: Pues entonces yo le invito a nuestro culto el domingo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer exactamente lo que está haciendo. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leerla y lo le voy a explicar. Y él fue al primer culto que nosotros iniciamos en la iglesia. Ahí fueron, este, fueron tres personas. De las tres personas, él fue uno y luego él aceptó a Cristo al final de ese culto. Y luego su vida empezó a cambiar, es muy curioso él. él, él vino, fue salvo y no quiso traer su familia y yo le dije hermano ese porque no traiga su familia y él dijo pues primero tiene que convencerme a mí y cuando yo estoy bien convencido yo voy a traer a mi familia y yo le dije yo puedo respetar eso, no hay problema en eso para nada. Y luego en poco él trajo la familia, familia salva. Y en unos pocos años él hizo, dio un testimonio en la iglesia. Ya, en la, ya la iglesia era más grande, ya crecida. Y luego él quiso dar un testimonio y se puso de pie y con lágrimas pasando. Él dijo como, cómo es que Dios puede usar un hombre de otro, otro país, otra cultura, otro idioma... Que puede venir a este país y precisamente encontrarme a mí en otro pueblo y luego guiarme para Cristo. Y él fue impactan, impactado como Dios hizo algo para él en su vida. En su opinión y yo no le critico en su opinión yo fui a los Mochi Sinaloa para él no los otros para él. Hermanos Dios hace algo, Él encontró propósito que Él nunca tenía antes en su vida. Hermanos cuando vemos a los misioneros ellos predican a Cristo Primera Corintios 1.23 nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo como el salvador Al Cristo Que nos salva de nuestros Pecados y hermanos vemos que hoy En día la necesidad tan grande De enviar a aquellos Que van a ir a pueblos A encontrar uno como Abundio que necesita conocer A Cristo y rescatarles De su condición en Viene de un pacto de esta Promesa Cristo es el que nos junta A Dios Cristo es Él el Que nos reconcilia a Dios, según a Corintios 5:18. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, hermano, no, no por ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es Cristo Jesús. Gracias, a Dios, que Él nos salva, que Él nos da la promesa. De la gloria que nos pone en una posición para encontrar algo esta vida más que simplemente andando sin vida hermano. sin Cristo es sin vida Si no tiene a Cristo en su corazón no tiene vida viviendo sin vida sin Cristo se hizo ve sin esperanza sin esperanza sin Cristo no hay esperanza el mundo está sin esperanza confesión al Señor Jesu Jesús es algo necesario como lo vemos ahí en Romanos 10 para confesar es necesario que oímos como vemos ahí en versículo 14 y luego no, hermanos para poder oír necesitamos quien les predique hermanos todo eso de esta, de esta semana está enfocada en una sola cosa que es Enviar el evangelio a los que no lo tienen enviar el evangelio a los que están en camino al infierno apartados de Dios por toda la eternidad necesitan la palabra de Dios vida vida en ellos sin Cristo sin esperanza en sí, sé. sin Dios versículo 12. En este mundo, hermanos, la gran falta es Dios que está faltando en este mundo. Hermanos, estamos viendo eso en muchas partes, no solo aquí en los Estados Unidos, quien hoy en día está borrando la evidencia de Dios, no está enseñando a nada a creación. Toda la evolución como si fuera algún, alguna cosa totalmente probada. Están tratando de eliminar Dios de nuestro, nuestra sociedad. Pero también en Siria. Hoy en día encontramos la limpieza, la limpieza étnica, étnica. Los que por simplemente su raza los están matando. En África hay iglesias quemadas con sus creyentes adentro en el nombre de su Dios. Hermanos es el mundo sin Dios, las bombas suicidas en nombre de su Dios tratando matar y eliminar la gente. Necesitamos el Dios de esperanza en este mundo. Hermanos el Dios de este mundo no es terrorista. El Dios de este mundo no aborrece al, al, a la gente, el Dios el ama. Quiere salvar, tiene esperanza, tiene vida. Necesitamos la vida que Cristo ofrece. Por eso crecido en separación. Número dos hermanos encontramos cercano por la sangre. Cercano por la sangre. Capítulo 2 versículo 13 dice. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso vemos hermanos que el problema principal en este mundo es una separación sin Cristo. Pero vemos con, con Cristo es como nos hace cercas de nuestro Dios. El inciso A produce la unidad en vez de la separación la Unidad hermano cuando hablamos de un cristiano un creyente en Cristo los fanáticos somos los que Queremos unir la gente cuando hablamos de fanáticos en otros en otras religiones aborrecen Tienen odio pero un cristiano tiene amor un fanático es un ganador de almas un fanático es un misionero que va para predicar el evangelio. Un fanático es uno que quiere participar en la ofrenda misionera. Un fanático es uno que quiere hacer más para Cristo. Y vemos que los fanáticos cristianos Somos nosotros que queremos hacer algo Para nuestro Dios Se produce con su sangre Somos unidos Produce un amor Elimina el racismo La sangre nos junta hermano todos somos iguales Déjenme decirles Iguales Pecadores Estoy hablando con un Señor el viernes por la tarde, aquí en el festival que tuvimos de la escuela, y hablando con él y, y, y testificándole poquito. Y yo le hice la pregunta: ¿Cuándo hizo una decisión para Cristo? Y luego, en poco pude saber que no, no lo había tomado una decisión para Cristo. Y yo le dije: Pues déjeme contar mi historia. Está bien. Entonces ahí empezamos a hablar. Y yo dije: De siete años reconocí que era pecador. Y él me paró y digo, ¿De siete años un pecador? ¿Sí? Él dijo: ¿Cuáles pecados estuvo haciendo? Dijo: ¿Qué es un pecador? Le dije, un pecador es uno que está separado de Dios en su pecado. Somos nacidos en el pecado. Sus pequeñitos necesitan ser salvos. Toda gente está separada pues vemos que sin Cristo somos separados este, en Cristo y por eso este, encontramos que somos iguales pecadores y luego ponemos la fe en Cristo para que nos salve somos salvos por gracia por medio de la fe no las obras la fe que ponemos en Cristo Jesús él es nuestro salvador hay un deseo para alcanzar Este mundo con El evangelio ¿Saben qué? Hay hermanos En Nigeria Donde está el hermano él Ya se fue hermano ese Patrick Hay hermanos en Nigeria Que todavía no son Hoy son Perdidos Pero él va a llegar para qué Para buscar a unos Que van a ser hermanos como yo llegando a los moses Sinaloa. Hubo un hermano por decir. Abundio. Incrédulo. Apartado. En camino al infierno. Hasta que escuchó el evangelio. Hay hermanos que están esperando. Hermano aquí. Un hermano de aquí. Hermano Víctor aquí. Es, él me ha contado su historia. Algunas veces él me dijo. Cuando le encontré. Él, él me dijo sus palabras. Yo era muy perdido. Hasta que llegó el evangelio. Hermano, ese evangelio que cambió a un niño de siete años. Cambió un señor aquí. Otro señor allá. Hermano hay muchos que quieren saber de Cristo. Pero necesitamos enviar eso. Nuestra posición cambió. Ese sin Cristo. Hasta en Cristo. Ajenos hasta nación santa. Extranjeros. Hasta que no sois extranjeros. Sin esperanza hasta llamados en una misma esperanza. Sin Dios hasta que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que nuestra posición cambia en Cristo. Ahora no soy ese pecador en camino a infierno. Soy pecador perdonado con una vida nueva para servir a mi Dios. Gracias a Dios por el cambio que hay en ese sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo cambia la vida? Produce unidad, en CISO B, produce la amistad, produce la amistad, la amistad con Dios. La amistad con los hermanos. Hasta que es la prueba que somos de él. Dice la en 1 de Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. Permanece en muerte. Es poco difícil allí. Cuando estamos en Cristo. Hay un amor. Mi esposa y yo llegamos aquí. El año pasado, en junio, encontramos unos hermanos amorosos. Encontramos una iglesia preciosa. ¿Por qué? Somos de Cristo. Viviendo en el odio de este mundo. Prendo las noticias, mi esposa puede contar, casi estoy por romper. La televisión con el odio que hay en esa, en esa media. En Cristo el amor. En Cristo la unidad. En Cristo aquí estamos. Solo, también el o 6 produce la responsabilidad la responsabilidad con la gran comisión ahora que tengo Cristo en vida yo siento esa responsabilidad la responsabilidad con un deber personal pero nosotros vamos a ganar almas por qué tengo la responsabilidad personal voy a buscar a alguien con Cristo por qué tengo la responsabilidad de encontrar a alguien por Cristo hermano nosotros tenemos esa vida que queremos hablar con alguien eso da esa responsabilidad y luego la responsabilidad personal. Personal en apoyar a los misioneros a Hermano Todd, él ya es misionero sostenido por acá Pero él no va a seguir sostenido por nosotros Si no ofrendamos El dinero no viene de otra parte Si todos decidimos ya no vamos a dar la ofrenda misionera Bueno, adiós hermano Que te vaya bien Viva como sea no, no nos importa, pero cuando ofrendamos Les mandamos con bendición Hermano, este, Garen De nosotros, un niño del, de la ruta Que fue salvo, llamado, estudiado Quiero ayudarle la única forma hermanos, es a través responsabilidad lo, lo, con lo que Dios ha dado. Tenemos este, las habilidades. Tenemos, hermanos, semilla. Eh, ahí en sus notas encontramos 2 Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escas escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Nosotros tenemos la semilla. Nuestra vida es semilla, nuestro ingreso es semilla, podemos usarla para guardar tesoros en el cielo Y con eso hermanos queremos sembrar para que, para, para ganar lo que Dios tiene para nosotros en este mundo Crecido en separación, cercano por la sangre, número tres hermanos, ciudadano de los santos Ciudadano de los santos dice en versículo número 19 así que ya no sois extranjeros ni benedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios enciso ah, una familia nosotros somos miembros de una familia. ¿Cómo somos miembros? Somos miembros por nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 2, 3, nos dice que es necesario nacer de nuevo. Nosotros somos parte de la familia por nacimiento espiritual. Una familia, misma familia. Hermano, yo, yo dejé hermanos allá en los mosquitos Sinaloa. Y otro grupito que está en Chihuahua. Este es el guerrero Chihuahua, otro que está ahí en la frontera A lo mejor en ese mundo nunca los vamos a conocer Pero son parte de la familia Un día estaremos con el Señor en la gloria Les voy a presentar los que son de allá Que tenemos parte de ellos Porque cuando estuve en los Mochicinalo hermanos También fui enviado, sostenido por esta iglesia fruto semilla sembrando brotando y luego Dios en su sabiduría trajo aquel misionero acá a ser pastor hispano de la iglesia bautista Lancaster fruto fruto lo que Dios nos da en la vida una familia vemos hermanos también en si un fundamento los apóstoles, los profetas Está hablando hermanos de la palabra De Dios siendo nuestro fundamento Una familia Un fundamento y lo inciso ¿sí? Un edificio Una obra en Proceso aquí estamos en Efesios 2 versículo Número 10 dice porque Somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas nosotros somos su edificio una obra en un proceso hermanos nosotros Necesitamos entender Dios quiere que Nosotros tengamos una vida con propósito Esta semana les presentamos una manera De tener propósito cada semana en parte de Mi ofrenda es misiones No tengo parte en la obra de él porque también soy, tengo parte. Nosotros, en parte, vamos a aprender mucho de nuestro Señor. Dios sus manos.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios, mi pecado me ha separado de ti.